0: Y le dice que pelee la buena batalla de la fe. Si él habla de una buena batalla de la fe, es que se puede pelear de una mala manera, una mala batalla. Y hay veces que peleamos mal esta batalla y no tenemos los resultados que esperamos. Entonces, no peleemos mal la batalla de la fe. ¿Cuándo peleamos mal la batalla de la fe? Cuando peleamos nosotros, con nuestras capacidades, con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto, eh, dependiendo, bueno, de, de los recursos que nosotros podamos tener. Eso nos va enredando quizás muchas veces en distintas cosas, nos va cansando y también nos va desgastando. Algunos confían en el dinero, en sus recursos, en sus dones, mas nosotros debemos confiar siempre en el Señor, porque esta batalla es una batalla espiritual, es una batalla que se gana con el Señor, como dice Proverbios 21, 31, el caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Quizás no tengamos grandes dones, mucha capacidad, pero si confiamos en el Señor y emprendemos esa batalla en el nombre de Cristo, seguramente tendremos la victoria no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino apoyarnos siempre en el Señor. Todo lo que usted quiera hacer en esta vida, encomiéndelo al Señor, muéstrele a Dios que depende de Él, por más que se haya preparado, capacitado, dependa siempre, siempre del Señor. Segundo, aparte de entender que no debemos pelear una mala batalla con nuestras fuerzas, tenemos que entender que la batalla es del Señor y la victoria es del Señor. El domingo decíamos que ya hace dos mil años que tenemos esa victoria. Hay cristianos que viven como si eso no hubiera ocurrido. Y les decía a los hermanos, me acuerdo en qué culto lo prediqué, les decía que es como preguntar ahora y decir, bueno, Argentina, ¿cuándo saldrá campeón de América? ¿no? ¿Cuándo saldrá campeón de la Copa América Argentina? Y nos preguntamos, ¿y cuándo? Hasta que nos escucha una persona que es entendida en las noticias y nos va a decir, bueno, Argentina ya salió campeón, pero ¿cuándo le va a ganar a Brasil? Ya le ganó. Y hay cristianos que viven así, pero ¿cuándo voy a tener la victoria? ¿Cuándo me va a salir bien esto? ¿Cuándo podré ganar esta batalla? Y el Señor nos dice, eso ya ocurrió. ¿Cuándo? Hace dos mil años que ya ocurrió. Ya la victoria nosotros la tenemos asegurada por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Él ha vencido y nosotros en su nombre también vencemos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Corintios, primera carta, 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria... Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién tenemos la victoria nosotros? Entonces tenemos que estar en comunión con el Señor Jesucristo, hermano. Caminar en esta tierra con el Señor Jesucristo y Él nos da la victoria. Porque Él la obtuvo y la obtuvo también aquí en la tierra. Venció la tentación, venció al pecado, venció la muerte, venció al mundo, venció a Satanás, venció todo. Y en su nombre, como dijimos, nosotros también venceremos. Peleemos entonces una buena batalla con las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Entendamos que la victoria ya la tenemos por los méritos de Jesucristo. Tercero, no peleemos esta batalla en el campo del enemigo. Pablo le dice allí al grupo que estaba en la iglesia de Éfeso, capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha que no es carnal, es una lucha que no es emocional, no es sentimental. No es una lucha humana, no es una lucha contra los hermanos, no es una lucha contra los vecinos, no es una lucha contra otro ser viviente, no, es una lucha espiritual. Cuando nosotros nos enredamos en pleitos, en contiendas, en tantas cosas, y lo hacemos con nuestra fuerza todo, entramos en el campo del enemigo. Y en el campo del enemigo, Él nos va a vencer. Por eso Pablo enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no peleemos de esa manera porque vamos a perder. Dios nos ha dado armas espirituales para la destrucción precisamente de toda clase de fortaleza. Hay una, una parábola ¿no? que seguramente usted la conoce, del águila y la serpiente, ¿eh? donde eh, la serpiente es un, un, un reptil muy... Eh, mortal ¿no? en su campo pero el águila que hace lo saca de su campo y lo lleva a las alturas y entonces esa serpiente está fuera de su campo y ahí no puede ganar la batalla contra el águila, en la tierra sí le puede picar y la puede matar es muy hábil, es rápida pero allí arriba no nosotros al estar en el campo del enemigo con nuestras capacidades humanas, con nuestra lucha entre nosotros de una manera humana, el enemigo nos va a vencer. Pero si estoy en oración, entonces me estoy elevando como el águila. Si la prueba es dura o tengo una disciplina de ayuno, practico el ayuno, me elevo también como el águila. Si me congrego, me elevo también como el águila hago vigilias, me elevo como el águila. Entonces cuando enfrento esos problemas, lo estoy enfrentando de una manera espiritual, como el águila en el aire que vence a la serpiente. Así nosotros también, en esa elevación espiritual, vencemos al enemigo porque es una lucha espiritual en el nombre de Jesús y nosotros tenemos la victoria. Al que venció a Satanás, que se llama Jesús, Dale la gloria. Peleemos entonces una buena batalla, entendiendo que en esta batalla tenemos la victoria a través de Jesucristo, dependiendo de Él por su gracia. Peleemos en, en, en el campo espiritual, no en el campo del enemigo. Hay gente que se mete a pelear con el diablo, y, y el diablo no lo provocó. No es bíblico irritar a las potestades, a los principados que están ahí arriba. Yo cuando era nuevo me hacía el guapo y reprendía y decía de todo. Después me enseñaron que ni aún el arcángel Miguel eh, le, le, no, no reprendió, dice Satanás, sino que dijo el Señor te reprenda. También habla de que hay personas que se manejan sin entender las autoridades espirituales que hay ahí arriba. Entonces uno se hace el guapo y empieza a pelear, ¿por qué diablo? ¿por qué este principado de acá de allá? Y de repente de arriba mandan un coletazo, que nadie nos mandó a entrar en esa batalla, y después vienen los grandísimos problemas. Nuestras armas son armas de defensa, lee Efesios 6, 12 en adelante, tener la defensa del escudo de la fe, Tenés la defensa de la palabra del Señor, tenés el yermo o el casco de la salvación, tenés la coraza de defensa. Nos atacan, nos defendemos. Puede ser un arma de ataque la palabra, ¿no? Como hizo el Señor. Lo atacó también con la palabra de Dios. Y entonces entramos en luchas muchas veces innecesarias. Entonces me acuerdo que... En ese tiempo estaba haciendo uno de los programas radiales, Un Alma Encendida, hace 20 años atrás, y era escuchado en la ciudad. Y estaba en una reunión de pastores, y el pastor Escataglini, el, el papá de Sergio, estaba en la reunión, y se ve que se enteró del, del ministerio, lo que hacíamos, o habrá escuchado, y con mucha sabiduría, sin confrontarme directamente, expresó esto, ¿no? Hay personas que entran en batallas innecesarias contra principados, y él dijo esto, después se enojan esos principados y atacan y hacen un desparramo con esas personas. Si hay demonio, en el nombre de Jesús se van fuera. Pero no es ir nosotros a provocarlo o a buscar o a sacarlos de la cueva. Vamos por la vida en el nombre de Jesús. No andamos mirando el trabajo que hace el diablo, nosotros miramos, dice él, a Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y nosotros vamos por ese camino. Si nos encontramos con demonios, Cristo dijo, en el nombre de Jesús, echen fuera los demonios. Pero no los andamos buscando, nosotros andamos buscando a Jesús, nosotros andamos alabando a Jesús. Hay cristianos que hablan más del diablo que de Jesús. Nosotros tenemos que hablar de Jesús, tenemos que predicar a Jesús. Si se manifiesta algo de las tinieblas, ahí sí, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos peleando una buena batalla, porque en esta batalla se avanza espiritualmente, pero del otro lado también hay una resistencia. Y si peleamos bien, Pelea, dice, la buena batalla. Haz una buena batalla. La hacemos espiritual. Vamos venciendo. Mejor dicho, vamos viendo la victoria de Cristo. Es nuestra victoria. Pero no vamos teniendo bajas. No somos sacudidos con cosas tan terribles. No estoy hablando de pruebas que le puede venir a uno. Estoy hablando de no entrar en conflictos innecesarios donde nadie nos llamó a esa batalla. Cuarto... La sabiduría. Todo hombre o toda mujer en este lugar es el líder de su casa y tiene que tener sabiduría. Mi responsabilidad en esta iglesia es que todos ustedes vayan al cielo a hablarles la palabra de Dios, que en cada mensaje por lo menos una palabra le pueda llegar y usted pueda edificarse. El otro día leía un comentario también que decía que las cabras quieren profetas dulces. Personas que le hablen lo que quieren oír, profetas dulces. Pero los muchos dulces nos hacen mal. En cambio las ovejas buscan predicadores de la palabra. ¿Usted qué es? ¿Oveja o cabra? Dígame. Me... Es así. Y hoy hay muchas cabras por todos lados y muchos profetas dulces. Otro día me llamó un hermano que hace un tiempo le había dado la palabra. Y, y se fue de la iglesia y hace un tiempo se contacta conmigo y me dice, usted tenía razón. Esto me ha pasado muchísimas veces. Como siempre decimos, no es fácil ser pastor porque vos tenés que hablar la palabra de Dios. Y hay ovejas que... Quizás en ese momento no están preparadas para, para tomar esa palabra, o mejor dicho, no quieren prepararse para tomar esa palabra. Pero con el tiempo va creciendo y se da cuenta que la palabra de Dios nos guste o no nos guste, la aceptamos o no la aceptamos, es lo mejor que podemos oír. ¿Cuántos dicen amén? Porque a su debido tiempo va a dar el fruto. La sabiduría, cada hombre, cada mujer de su hogar tiene la responsabilidad de llevar a toda su casa a la presencia de Dios, al conocimiento de Dios, al servicio de Dios, a estar en la voluntad de Dios. Porque todos los hombres y todas las mujeres que formaron sus hogares van a tener que dar cuenta por ese rebaño que tienen en su hogar. Es el líder... Yo como pastor tengo que estar siempre en la iglesia, que haya culto, salvo que derive cuando hay varios cultos, pero tengo que estar. Tenga ganas o no tenga ganas, esté débil o fortalecido, en las pruebas o en bendiciones, es mi responsabilidad. Y la responsabilidad de cada varón y de cada mujer es lo mismo, quizás más chico, en su hogar pero todos estaremos delante del Señor. Y cuando no se toma ese liderazgo, la Biblia nos enseña que no debemos permitir que lo cojo se salga del camino, porque esas salmitas que hay en el hogar, que son tan tiernitas, si el hombre o la mujer, la mamá o el papá, se debilitan, esa persona o esos hijos o los que viven ahí, son tan tiernos que se van a ir apartando del camino del Señor. Y ahí no está la sabiduría. La sabiduría no está allí. La sabiduría no está en no congregarse, porque eso es lo que quiere el diablo. Un debilitamiento espiritual para llevarnos al campo de Él, en la carne movernos ahí con nuestros pensamientos y razonamientos, el diablo se ríe y nos vence. Pero en la casa del Señor, Dios nos ordena los pensamientos, nos da su palabra, nos corrige, nos edifica, nos anima. La sabiduría te hace entender de apartarte de personas que no te convienen, de personas que te tiran hacia el mundo. La Biblia llama que son personas necias. Proverbios 13.20 le dice lo que le pasa a las personas que conviven o se juntan con personas del mundo, siendo creyente. No digo que no le hable de Cristo, no digo que no le comparta la palabra, que sea amable, claro que sí, pero otra cosa es estar siempre con esas personas. El que anda con necios, será quebrantado. Tardo o temprano, te van tirando hacia las cosas del mundo. Mi esposa siempre da un ejemplo de que sube a uno en la silla y otro está abajo. Está el cristiano, arriba, arriba y el bundano abajo, y están juntos. Y si usted lo practica, se da cuenta que es más fácil que el que está abajo en el mundo lo tire hacia abajo que el que esté arriba lo suba. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos vamos... No, no, mis amigos son del mundo. Yo comparto con la gente del mundo. A la gente del mundo, Cristo nos dijo, id por todo el mundo, y predíquenle la palabra de Dios, para que los que crean se salven. No hablo de que, bueno, si en su familia no son todos cristianos, no tiene otra alternativa. Estoy hablando de que se ha entendido que pudiendo evitar esas personas que le van a apartar de Dios, es una necedad que no le va a edificar. Y entonces estamos peleando mal la batalla de la fe, Ejemplo, sale de aquí con la palabra y lo están esperando usted sus amigos o sus amigas y van a hablar de cualquier cosa menos de las cosas de Dios. Usted estaba arriba y lo vuelven a bajar al campo del enemigo. En 1 Corintios y 23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenemos que entender lo que nos es útil y lo que nos perjudica. Debemos pedirle entonces al Señor sabiduría. Si alguien es falto de sabiduría, dice Santiago, pídala porque Dios será generoso en otorgar la sabiduría. Entonces nos vamos fortaleciendo en el Señor. Vamos peleando una buena batalla, la victoria entendemos por la fe que es de Cristo, eh, no peleamos en el campo del enemigo, tenemos sabiduría, podemos elegir, pero ya la sabiduría te dice, no, esto a mí no me conviene, no, esta junta tampoco me conviene. Aprendí a decir no, no, porque el creyente no es que le diga todo que sí. Y entonces se va fortaleciendo espiritualmente, al punto que pueda andar por este mundo, y como está fortalecido, no se hunde. Imagínense que usted es un barco, el barco va por el mar, el agua del mar no lo hunde, está rodeado de agua, pero a ese barco no lo hunde. Usted puede andar por este mundo y ser rodeado de pecadores, de, de gente del mundo, usted no se va a hundir, ¿Cuándo se hunde el barco? Cuando el agua entra dentro del barco. Entonces en ese compartir, en ese estar, en ese recibir, le van metiendo el agua del mundo. Gluc, gluc, gluc. ¿Cuántos entienden? ¿Y por qué no siento la presencia de ¿Y ¿Por qué? Y ahí entonces se levanta el enemigo. Y el enemigo se levanta contra los matrimonios. Y se levanta con la familia ya que es una columna para el cristiano. Si a nosotros nos desestabiliza ahí, es como que estamos en arenas movedizas. Así que cuide su matrimonio, cuide su familia, porque el enemigo ataca, va a atacar ahí. Lamentablemente conocemos matrimonios cristianos que han sido rotos y, y buena gente. Decirle al más cercano, no te descuides. ¿Eh? Pelea la buena batalla. No, yo la peleo a mi manera. En el campo del enemigo soy guapo. La palabra dice otra cosa. Cuarto, la unidad. Unidos en el matrimonio, como decimos ahora, en la familia. Entonces el diablo no tiene entrada. Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Es difícil el matrimonio, dijeron por allí, pero también es difícil la separación. Eso lo tiene que saber todo cristiano. Es difícil el matrimonio, pero es difícil también la separación. ¿Qué va a elegir? Todo es difícil pero lo importante es hacer la voluntad del Señor. O sea, no, no, me separo, me divorcio, total ya. es un problema. Así que, si estás al lado de tu esposo, tu esposo, decirle, te amo, cielo. ¿Mm? Unidad en la iglesia, unidad en el ministerio, unidad en el trabajo, Solícitos en guardar, esforzarse por guardar la unidad en el Espíritu. Es un esfuerzo cotidiano. Otra arma poderosa para pelear esta buena batalla es el acuerdo. El poder del acuerdo. Otra vez les dijo Jesús que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, otra vez dice el texto, se ve que se lo había dicho, y como es muy importante, se lo repito otra vez. Otra vez les digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que, pudi que, pidieran, el que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El acuerdo. Había un evangelista llamado Moody, y él hacía campañas, ganaba, mucha, ganaba muchas almas para Cristo, pero él dice que tenía un compañero de acuerdo, un compañero de oración, ellos llegaban a un barrio, una ciudad, unos, unos días antes, y oraban juntos, Mira, vamos a orar por esto, y se ponían dos, dice, Moody, el evangelista, y el ayudante de oración, y se producían unas campañas extraordinarias. Los que están casados, ahí son dos. Pónganse de acuerdo. El poder del acuerdo. Le toma la mano a su esposa, si es usted varón, y dice, padre, me pongo de acuerdo, la esposa dice, sí, nos ponemos de acuerdo, y oran a Dios. Esa oración es muy poderosa. A mí siempre me viene un recuerdo de una locura que le pedimos al Señor, ¿te acordás, cielo? Estábamos mirando el techo en la cama, por una prueba difícil, en un trabajo era una prueba laboral. Y dije, bueno, señor, que me den esta cantidad de dinero. Tenía que lidiar con un montón de gente. Y dije, bueno, que me den esta cantidad de dinero, señor. Y era una locura. Y el señor concedió esa petición. Y siempre que del acuerdo, me acuerdo de ese momento, mirando el techo de la pieza tomándonos de las manos, orando al Señor. Y el Señor hizo eso que, lo oré, pero creo que no lo había creído. Tengo que ser sincero. Pero Dios lo hizo, no por mi fe, sino para que entienda el poder del acuerdo. Si dos se pusieran de acuerdo para cualquier cosa que pidieran aquí en la tierra, les sería hecho por mi Padre, dijo Jesús, que está en los cielos. Usted está peleando una batalla, tiene sus problemas, está buscando conquistar cosas que sabe que son de Dios para su vida, pero va y va y va y como que la cuesta. Está como dicen remándola en dulce de leche, es cada vez más espeso y no llega, y no llega. Póngase de acuerdo, póngase de acuerdo el matrimonio, en la familia, con los hermanos de la Iglesia, vamos a ponernos de acuerdo que en este tiempo el Señor envíe centenares de almas para que le conozcan. ¿Cuántos se van a poner de acuerdo? O, ahora vamos a orar por eso. Nos vamos a poner de acuerdo por los que están enfermos para que se sanen todos los que son de la congregación. Pero nos ponemos de acuerdo en eso, no estamos pensando en otras cosas. No, nos vamos a poner de acuerdo. Que se salven muchas almas señor, en este tiempo, envía las almas, Señor, salvas. El otro día llegó un hermano, Gastón, lo trajo una hermana, yo no la conocía, la hermana, y vino a agradecer. Gracias que oraron por mi padre, 50 días internado y el Señor lo sacó adelante. Y el, el hermano que me contó esto era una persona nueva, por primera vez vino a la iglesia. Tendría unos 50 años, y que el padre tendría más de 70, y el Señor oyó esa oración que hacemos en los grupos, ese trabajo que hace Noelia todos los días de poner todas las peticiones, es para estar ordenado y decir, bueno, de 11 a 12 oramos por todo esto, nos ponemos de acuerdo y Dios hace milagros. Infinidades de testimonios tenemos que Dios oyó y de gente que agradece, la mayoría no agradece, pero ya con los que agradecen son muchos, y usted cuando tiene un problema, la humildad se demuestra pidiendo oración o usted es más que Jesús. Usted es más que Jesús. Y entonces pida oración, si el mismo Jesús pide oración. Ayúdenme, velen, oren. Me viene una prueba, necesito oración, dijo, decía Jesús en su interior. Ayúdenme. Y, y Pedro roncaba y se quedaban dormidos. El apóstol Pablo, ¿quién tiene más sabiduría que Pablo acá? Oren, dice, por mí. Oren para que se abran puertas, oren para que sea un buen embajador de Cristo, oren para que corra la palabra de Dios. Entonces, nos necesitamos, hermano. Y en pruebas muy difíciles que hemos pasado, siempre nosotros con la iglesia le compartimos, y oramos, y, y eso es una fortaleza. Y el Señor hace el milagro, pero ¿sabe qué? Lo hace más rápido. Quizá usted está peleando con una enfermedad hace años, y la está peleando usted, póngase de acuerdo, ponga ese pedido en los grupos, no es pecado estar enfermo, no es pecado tener un problema, pero ser orgulloso orgullosa es pecado. Y Dios quiere que entendamos que nos necesitamos los unos a los otros. Y en esa oración Dios obra y nos muestra y rompe nuestro orgullo y nos hace ver que la iglesia no es individualista. No podemos solos. Pueden decirlo conmigo, yo no puedo solo. Podemos, No por más guapo que no, no podemos solos. Nos necesitamos, queridos hermanos, esa es la iglesia que ha creado el Señor y en ese acuerdo hay poder, se genera un poder extraordinario. Entonces, milagro y de manera también rápida. Hoy vamos a orar por todo esto y vas a ver cómo el Señor también te quita toda carga pesada, todo estrés. Toda impaciencia, todo nerviosismo, toda falta de fe. Y te vas a sentir más libre. Lleven las cargas los unos con los otros. Mire, hay gente que no prospera porque no se pone de acuerdo. Si dos obreros aquí, o sea, dos albaniles, por decirle algo, dos albaniles, se ponen de acuerdo... Bueno, vamos a hacer esto, trazan un plan de trabajo con la ayuda de Dios. Vamos a ponernos de acuerdo. Pueden ser grandes contratistas en esta ciudad. Pero, ¿qué pasa? Parece fácil. Y vemos que muchos arrancan bien. Pero el Señor no quiere solamente que arranquemos bien un mes. Que cuando venga el roce por los caracteres, por... Eh, el sentimentalismo de alguno por la debilidad de otro, que permanezcan juntos, que permanezcan. Y van a ver que cuando permanecen, como el matrimonio, hay vientos, a veces tormenta, pero permanecen. Y cuando usted se da cuenta, son más las bendiciones que las peleas. Y en, lo, en el trabajo también va a ser más la prosperidad que los malos momentos. Pero como tenemos orgullo, y no lo sometemos a Dios, no somos capaces de tener sociedades cristianas. El pueblo judío, la mayoría no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos han hecho sociedades tan grandes, que el 80% de las empresas en Estados Unidos son judías. Y todos los logros que se ven en la humanidad, la mayoría son judíos, porque ellos tienen un patriotismo entre ellos, especial del, del pueblo del Señor, y se unen, y se ayudan, y salen todos para adelante. Es difícil encontrar un judío pobre, pero hacen sociedad... Ahora, son íntegros también, tienen por lo menos entre ellos, tienen la palabra, la cumplen. A veces cristiana es una sociedad y no cumplen la palabra. Entonces le dicen, no, este clase de cristiano es pero tampoco mira sus errores, y en vez de permanecer unidos en el campo espiritual, porque es, es un área espiritual la unidad, se pelean, bajan al, ter, al campo del enemigo y están ahí por las suyas, quizás van, pero sería mucha más bendición estando unidos, fíjese, el mundo entendió eso. Hay grandes corporaciones, se van uniendo. Aún los políticos, que la mayoría son corruptos, hacen alianza entre ellos para ganar. El mismo diablo está unido. Jesús dijo, Satanás no se divide. ¿Cómo voy a echar fuera al diablo por medio de Belcebú? ¿Cómo puede ser esto? El mismo diablo echando fuera al diablo. El diablo no se divide. Yo echo los demonios de Jesús por el dedo de Dios. Y si el diablo, que es un ángel caído, tiene a todo su ejército unido y garrotean a la iglesia, porque ellos están unidos, y a nosotros nos encuentran solo por acá, por allá, si nosotros nos unimos más, nos ponemos de acuerdo tenemos sabiduría, peleamos la buena batalla de la fe en el campo espiritual, unidos en la oración, en la búsqueda sincera a Dios, entonces veríamos muchas más cosas de las que estamos viendo. Timoteo pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Y todo lo que nosotros hacemos con tal de que la gente pueda conocer al Señor. Es que llega un momento que vos como cristiano te das cuenta que lo más importante es que las personas puedan conocer a Jesús. Vos te das cuenta que eso es lo más importante. Y otra cosa no es más importante ni te llena. Entonces tu proyección de vida es buscar ser ese instrumento útil en las manos de Dios. Entendemos que unidos podemos llegar más lejos, que estando de acuerdo Dios nos oye y nos bendice más rápido. Peleando en la oración, en el ayuno, en la vigilia, en congregarnos, estamos en el campo espiritual y ahí el enemigo como la serpiente no puede hacer nada. Y entonces empezamos a ver grandes victorias, victorias corporativas, victorias de toda la iglesia, victorias grandes. 120 en Pentecostés, en el aposento alto, dice que estaban unánimes, estaban unidos, oraban, estaban ahí unidos, unidos. Bueno, es el momento de predicar, Pedro Pedro predicó, 3.000 se salvaron. 3.000 se salvan. La unidad. Ese ser querido, ese pariente, ese familiar, esos que vos querés que se salven, quizás tengamos que hacer nuestra parte. Bueno, me voy a unir a más hermanos, me voy a unir más a la iglesia. No voy a pelear solo esta batalla. Esta batalla es, es con el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y estoy dentro del cuerpo, soy un miembro. Imagínense si viniera hoy aquí. En vez de todo mi cuerpo, el dedo. Ahí viene el dedo de Luis. Acá? Sube la escalera el dedo. ¿eh? Usted se ríe y se va. Y a veces que siente anda así, ¿no? Por el mundo, queriendo pelear. Y está solo, es un dedito que anda por ahí. Pero cuando creció un poco y se dio cuenta de esta verdad del acuerdo y de la unidad, se toma de la mano de un hermano, o se pone de acuerdo por teléfono, o se une en la iglesia de rodillas los dos, o dicen, bueno, ¿vamos a orar por esto? El mismo infierno empieza a temblar. Porque si tan solo dos se pusieran de acuerdo aquí en la tierra, le podrán pedir a Dios, dijo Jesús, cualquier cosa que sería hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Gloria y honra a Dios. Así que... Se va rápido. Nos ponemos de pie y estaría bueno que estén por matrimonio. Vení, Cielito. Eh, vení, Mica, vos también por familia. Se toman de la mano. Y los que están solos, se dejaron solos, de hoy. pasó. Eh, se toma de la mano de, de su esposa, de su hija, si está... Y los que están solos nos unimos también con vos. Amén. Y vamos a orar ahora la primer petición por el pedido de cada uno de ustedes. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Entonces vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que responda en esa necesidad que tiene cada uno de los hermanos. Y me gustaría que de aquí a unos días, cuando ocurran las cosas, también lo confiese y lo cuente para animar también a los hermanos y vean el poder del acuerdo. Usted está enfermo, quiere emprender un negocio, tiene problemas en la familia, quiere hacer esto o lo otro, este es el momento de orar todos juntos. ¿Le parece? Padre, en el nombre de Jesús, estoy unido con mi esposa, me pongo de acuerdo con ella con mi hija, me pongo de acuerdo con cada uno de mis queridos hermanos y hermanas que están aquí, y sabemos que tú no miras la elocuencia, sino el corazón, y en este momento, Señor, en este acuerdo, rogamos por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí. Nos unimos para apoyarnos mutuamente en la necesidad, Señor, de cada uno. Nos damos cuenta que solo no podemos, es muy lento todo, Señor. Es de mucha carga, pero nos unimos para que nos guarden, nos bendiga, hagas tu voluntad en todos nosotros, podamos ver tu mano poderosa obrando en mis hermanos y hermanas. Nos ponemos de acuerdo y creemos que veremos tu mano poderosa obrando en cada uno de mis hermanos en cada una de mis hermanas. Hermana, tu carga te ha sido quitada. Hermano, la unción pudre todo yugo. Se agiganta la unción, la respuesta de Dios cuando nos ven en unidad. Padre, esta es una iglesia... Evangelista también, y, y queremos que las almas se salven, Padre. Queremos que parientes, familiares, amigos, eh, los vecinos, los platenses, los seres queridos estén donde estén. Yo tengo un tío peleando entre la vida y la muerte, Señor. Le hemos hablado de Ti como mis hermanos le han hablado de Ti, Señor, mis hermanas, a, a tanta gente que quieren... Y nuestros ojos a veces no, no ven lo que tú has hecho con nosotros, pero nos unimos. Y quizás esta oración de acuerdo rompa los yugos de incredulidad, rompa toda carga, toda opresión. Se abran los ojos y puedan verte a ti. Y te rogamos que tu Espíritu Santo convenza de juicio, de justicia y de pecados. Y se arrepientan y se vuelvan a ti, Padre. Todas estas personas que amamos y queremos que te conozcan. Nosotros hemos hecho nuestra parte, le hemos hablado, a veces si seguimos hablando ya somos muy cargosos, pero ahora dependemos de la oración a ti, Señor. Dígale al Señor en esa carga que usted tiene que... que ahora lo está haciendo en unidad. Y usted entiende, sí, Señor, yo tengo que estar unido, esto no es algo de uno, sino de la iglesia. Y ponemos, Señor, todas las cosas en tus manos. Derrama, Señor, en esta hora de tus más rica bendición sobre cada uno de nosotros. Queremos pelear la buena batalla de la fe, Señor amado con tu sabiduría, en el campo espiritual, entendiendo que la victoria ya fue obtenida por la gracia de Jesucristo, en unidad y en el poder del acuerdo. Nos ponemos de acuerdo para que la ICLP sea una iglesia más próspera, más fructífera, más ganadora de alma, con más familias, como columnas vertebral, Señor, firme, con matrimonios que resplandezcan, con hijos obedientes, respetuosos, inteligentes. ¡Oh, vamos, ore, iglesia! Ore, ore, ahora en unidad, estamos en unidad, lo que pidas en unidad, en acuerdo, sería hecho por el Padre que está en los cielos. Derrama, Señor, esa gracia en cada uno de nosotros, y renueva, Padre, a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Renueva con tu Espíritu Santo. Esta pandemia ha sido como un freezer, Señor, que ha querido no solo entibiar, sino congelar a tu pueblo. Pero no ha podido, porque hay una llama, hay algo que arde. El pábilo sigue humeando, no se apagará, arderá en el nombre de Jesús de Nazaret, así como en Pentecostés, derrama de tu fuego, derrama de tu espíritu, que los que vinieron fríos sean tocados por tu Espíritu Santo. Los que están, Señor, allí eh, tibios, Señor, puedan irse fervientes. Aquellos, Señor, que no sentían tu presencia, que puedan ser rodeados por tu presencia, que entiendan que tú les amas que tú quieres hacer grandes cosas, que no es tiempo de tirar la toalla, que no es tiempo de descuidarse, estamos a punto de entrar en tu gloria, en tu presencia por la eternidad, que no haya diablo, Señor, que pueda engañar a tu pueblo, porque estamos unidos y en oración y en acuerdo y peleando la buena batalla los unos por los otros. Hermana, no estás sola. Si has caído, Dios te levanta. Hermano, no abandones los caminos del Señor. Recibe fortaleza. Dios te ama y Dios te bendice en esta hora. Diga conmigo, Señor Jesús, me he puesto de acuerdo con cada uno de mis hermanos y tomo esta palabra que tú oirías y responderías, responderías. Todo, lo que todo lo que pidamos al ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo. Y recibo, y recibo lo, que lo que te he pedido en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Amén. Amén. amén, amén y amén. amén. Hecho está, hermano y hermana. Gloria a Dios.